0: willkommen zum dritten WhoCast. Heute begrüße ich wie immer Kolja. Ich weiß immer noch nicht, warum ich das immer selber sagen muss. Damit man auch deine Stimme direkt am Anfang mal hört, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat. Außerdem dann haben kann wir heute, ich ja
1: nächstes Mal die Begrüßung machen.
0: Das ist ein Deal. Okay. Okay. Die nächste Begrüßung macht Kolja damit am Mittwoch, denn wir haben unseren Turnus ein bisschen umgestellt. Wir versuchen jetzt den WhoCast jeden Mittwoch zu senden. Warum? Weil deine Freundin bei dem Panthers Football spielt, dann kannst du zusammen mit ihr nach Düsseldorf fahren.
1: Wir haben heute übrigens einen Gast hier sitzen und es ist im Gegensatz zum letzten Mal kein Dalek. Wir wollen ja nicht spoilern. Oh, Entschuldigung, ich habe es ja getan. Ich habe es wieder getan. Oh mein Gott! Wir haben stattdessen heute hier den Cybercontroller. Nein,
0: es ist natürlich nicht der Cybercontroller. Wen haben wir hier heute hier zu Gast? Es ist die wunderbare Bär, die das erste Mal wahrscheinlich das letzte Mal hier ist. Sag hallo. 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 Ähm, Im Gegensatz zum letzten Mal war die Reaktion auf den letztmaligen Cast nicht ganz so berauschend. Es hat auch niemand auf unseren Anrufbeantworter gesprochen, der über Skype unter whocast.de erreichbar ist. Möchte ich noch einmal eindringlich darauf hinweisen. Diese waren völlig überwältigt. Ich denke deswegen, die sind noch im Schockzustand. Ich glaube, ich setze einfach mal einen Link zu Skype auf die Webseite, dass die wissen, wo sie Skype überhaupt finden. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, weil ich befürchte fast selbst, ich würde es nicht finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht finden würde. Ich bin mir auch sicher, dass du es nicht finden würdest, aber wie gesagt, der Link folgt. Äh, Da wir am Mittwoch schon den nächsten Cast haben, wollte ich den gerne ein bisschen knapp und kurz halten. Darum gibt es an der Stelle jetzt groß keine News, sondern wir kümmern uns um das, was uns wahrscheinlich allen am Herzen liegt. Um die letzte Folge dieser Season Doomsday. Doomsday. Möchte irgendjemand anfangen? Wer hat denn am meisten geweint?
2: Oh, das war dann wohl ich. Warum? Ja, mich hat das doch sehr mitgenommen alles, ne?
1: Dass Rose weg ist oder dass die Staffel zu Ende ist?
2: Ja, eigentlich eher, dass Rose weg war.
0: Warum? Sie hat es verdient.
2: Nein,
1: Jetzt ist aber mal gut hier.
0: <lacht> Nein, aber ganz im Ernst, so langsam war der Charakter ausgelutscht. Also so sehr man auch die neue Serie in den letzten zwei Staffeln mit Rose in Verbindung gebracht hat, es war Zeit, dass sie geht. Der Doktor mochte sie nicht mehr. Das aber Publikum mochte sie nicht mehr. Also ich. Das hat man gehört, als sie gegangen ist. Das haben vermutlich sogar unsere Nachbarn gehört und, mich, <lacht> und sich gefragt, warum ich Frauen schlage.
1: Schade, da wäre ich gern dabei gewesen.
0: Nein, aber wir, wir nehmen sehr viel voraus. Fangen wir nochmal mit der Folge an sich an. Generelles Urteil, Kolja?
1: Sehr klassisch, genau wie die Folge davor. Also es hätte aus der klassischen Serie sein können. Ich fand die Daleks und Cybermen verheizt, weil die Story um diese
0: beiden Bösewichter war sehr lahm. Gebe ich dir in gewissem Maße recht, wobei verheizt würde ich nicht sagen. Ich fand gerade die Dialoge zwischen den Cybermen und den Daleks waren mit das Beste. Was Russell T. Davis in den letzten zwei Staffeln geschrieben hat.
1: Das stimmt, die Dialoge waren klasse, aber die, aber die hat Handlung viel zu tun. die Handlung ja, da, war da ich dir recht. Dumm.
0: Ja, ich finde tatsächlich, es wirkt ein bisschen, als wenn Russell sich zwei Elementen bedient hätte, die er gerne zurückgeholt hätte. Es war einmal den Daleks, zusammen mit dem Time War. Und wir hatten ja noch den Cybermen-Zweiteiler. Kratzen wir den Rest auch nochmal zusammen. Ähm. Torchwood hat mich auch nicht wirklich begeistert, zumal Torchwood im nichts Platt gemacht worden ist, dafür, dass es die großen Reißer sind, die so viel Kohle haben, die man eben den Canary Wharf hochziehen können, fand ich es doch sehr erbärmlich. Wenn man schon Partikelwaffen und antigruff stöpsel hat, mit denen man zwei Tonnen hochheben kann, finde ich es sehr erbärmlich, dass man tatsächlich praktisch keine Gegenwehr sieht.
2: Ich fand es war sehr auf MIP aufgebaut.
0: Das sagst du wegen den Sonnenbrillen wahrscheinlich. Nein,
2: nicht wegen den Sonnenbrillen, sondern auch so, ja, wir nutzen alles, was äh, alienhaftig ist, wird gespeichert und äh, das fand ich dann doch sehr komisch. Komisch. Also komisch
0: würde ich sagen, ist wahrscheinlich nicht das Wort der Wahl, aber es ist schon offensichtlich, dass da sehr viele bekannte Elemente, Unit, der Time Wars der ersten Staffel, Man in Black durchaus zu was Neuem vermengt worden sind.
1: Naja gut, ähm, RTD, ähm, wir haben ja inzwischen erklärt, was RTD bedeutet, möchte ich nochmal machen, Ähm, wollte im Endeffekt... Nur erzählen, dass Rose und der Doktor jetzt nicht mehr zusammen sind und Rose Happy Family spielt. So, das war das Einzige, was er vor Augen hatte. Und er wollte parallel dazu den Mega-Fanwank durchziehen und Daleks gegen Cybermen kämpfen lassen. So, jetzt hat er sich dann, denke ich mal, hingesetzt. Er hat es geschrieben, oder? Ja, ja, natürlich. Ähm, ja, so natürlich ist das nicht mehr. <lacht> Jedenfalls hat er sich hingesetzt und gesagt: So, ich habe jetzt diese beiden Dinger und die muss ich irgendwie zusammenkriegen. Und das ist so, wie Bär sagte: Ich denke, ihm ist auch nichts mehr eingefallen. Das ist einfach nur dahingeschluddert und gesagt: Ja, dann läuft er ein bisschen durch die Gegend, oh ja und jetzt lassen wir noch die, ähm, wie hieß nochmal diese weibliche Torchwood, Yvonne Yvonne Hartmann, ja. dann lassen wir die auch noch schnell als weinenden Cybermen auftreten, ich habe es nur für King und Country oder sowas getan, ähm, es, es, es ist alles so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch, es ist alles so ein bisschen, ja wir machen mal hier, wir machen mal da und irgendwie sieht das Ganze schön bunt aus, um es mir ihnen nachhaken zu sagen, es ist ja alles so schön bunt hier. Das klingt so gar nicht... Das war doch
0: so spannend. Ich wollte also gerade sagen, also... war sehr, sehr spannend. Also da ja. muss ich mir recht geben, ich fand, es ist eine der besseren äh, Folgen der Staffel. Wir hatten tatsächlich nur... Wenige, die besser waren?
1: Das hatte ich letzte Woche schon gesagt. Ähm, Army of Ghosts äh, haben wir auch gesagt, das ist eine der besseren Folgen. Aber ich denke hauptsächlich deswegen, weil die zwei Folgen davor, und da sind wir ja mehr oder weniger einer Meinung, die absoluten Fehlgriffe waren. Die waren wirklich so schlecht. Und dann ist es leider so, dass im Gegensatz dazu natürlich alles gut aussieht. Und es es ist nicht wirklich eine gute Folge. Wenn man das jetzt gegen manche anderen Zweiteiler hält... ähm, ist da nicht viel Substanz drin? Vergleichen wir das mit Satan's Pit, ist auch ein Zweiteiler. Ähm, Klassen besser.
0: Gut, da geht nichts drüber. Aber wie gesagt, ich f- habe mich gut unterhalten gefühlt von beiden Folgen und vor allem wurden sie auch allem gerecht, was zu machen war. Die Staffel wurde sehr gut beendet. Rose wurde logisch aus der Serie ausgeführt, ja, weil aber furchtbar, anders. Furchtbar, furchtbar.
2: Ander- das fand ich auch gut. Ja, also, äh, traurig, aber sehr gut.
0: Traurig sowieso, aber anders, wenn man Rose nicht losgeworden ist, sei denn, irgendjemand hätte sie erschossen.
1: Wie viele Paralleluniversen gibt es? Viele. So, jetzt haben wir diese Patchwork-Familie, die vermutlich für Mr. RTD das Ideal einer Familie ist. Wir reißen die jetzt aus verschiedenen Universen zusammen. Zufällig sind die Counterparts gestorben oder sonst irgendwie nicht mehr unter uns, cyberkonvertiert, was auch immer. Äh, Ich ich, ich finde das sehr unbefriedigend. Da reißt man was zusammen und sagt so, das ist es jetzt. Die sind jetzt die glückliche Familie. Und mein Gott, vor allen Dingen, ich fand es ganz furchtbar, als zum ersten Mal Pete... Tyler auf, auf Jackie traf und das erste, was er sagte, war irgendwie so, so scherzhaft, ja, mit meinen dummen Ideen habe ich Millionen oder sowas gemacht. Da, da fehlt doch jeglicher Bezug. Der hat doch gar keine Ahnung, dass in der diesen Realität, in diesem Universum das genau anders war. Ähm,
0: du weißt nicht, ob seine Jackie Tyler ihm zu der Zeit, wo er damit angefangen hat, also in den 80ern, nicht gesagt oh, du und deine dummen Ideen. Du weißt nicht, wann der Herr erfolgreich geworden ist. Ja, aber
1: das, das Problem ist doch, dass ähm, er weiß auch nicht, dass das in diesem Universum, also das, das meine ich, dass, da fehlt äh, Wissen und die rennen Zeit. aufeinander zu und kennen sich. Den Nee, Moment, du das darfst, unbekannte Menschen. Du meinst,
0: du darfst nicht vergessen, äh, wenn du jetzt sagst, er weiß ja nicht, dass der Pete halt in diesem Universum damit nicht erfolgreich war. Mickey hat jetzt drei Jahre mit ihm zusammengearbeitet in diesem Universum. Ich denke mal, Mickey wird ja schon einiges...
2: Erstens das und zweitens hat ja Rose, als sie in dem anderen Universum war, auch mit Pete darüber geredet, dass sie ja seine Tochter ist und äh, ich weiß ja, nicht genau, ich, was ich, jetzt anderes noch gesagt worden ist, aber ich denke mal schon, dass sie ihm gesagt hat, du bist eigentlich tot.
1: Ich fand's unglaubwürdig einfach, aber... Das ist diese, diese im Outpost-Gallifrey-Forum wird das immer gern zitiert, diese Gay-Agenda, das passt so wunderbar. Das ist so dieses, wir bauen jetzt die Patchwork-Familie als das ideale Bild dahin und das fand ich sehr unbefriedigend. Hätte man wenigstens gesagt, so mit denen, gerade mit Jackie und Pete, okay, wir kennen uns nicht, lass uns mal kennenlernen. Damit wäre ich ja schon zufrieden gewesen, aber dieses in Zeitlupe aufeinander zurennen und umarmen, das hätte also...
0: Nein, aber unterm Strich würde ich sagen, eine schöne Folge. Ich fand sie nicht sehr viel schlechter als letztjähriges Season-Finale mal davon ab, dass nicht der Doktor stirbt, sondern diesmal der Companion <lacht> weg ist. Innerlich gestorben. Innerlich gestorben. Wobei, das ja. fand ich mal auch äh, nicht kohärent innerhalb der Staffel, weil erst äh, heißt es, er liebte nicht, dann liebt er sie doch wieder, dann hat er Madame de Pompadour und am Schluss hat er dann Rose Tyler ein. I
2: suppose, if it's my last chance to it, Rose Tyler.
1: Ja gut, Madame de Pompadour, ich habe das für mich inzwischen so einsortiert, weil das ist das Problem mit der jetzigen Staffel, man muss das für sich erstmal klar machen. Man kann nicht gucken und sagen, jetzt habe ich's. Jetzt weiß ich, was der will. Also ich denke, Madame de Pompadour ist die ewige Liebe, die, die Traumfrau, die, das Ideal, was er einen kurzen Moment hatte und Rose ist halt, ja, das ist die, mit der er lebt. Das, das, das ist halt so, das ist die Frau, die er liebt, das ist nicht das Ideal, aber das ist die Frau, die er liebt und mit der er im schlimmsten Fall auch alt geworden wäre. Nicht wie mit Madame de Pompadour, das ist ja eine ganz andere Schiene Schönsten. gewesen.
0: Bitte schön. Ich glaube nicht für den Doktor. Er ist kein Typ, der mit irgendjemandem alt werden möchte. Ich denke, der Doktor wäre tatsächlich bis zu Rose Lebensende mit ihr weiter durch Raum und Zeit gereist. Ja, natürlich.
1: Muss ich jetzt an Highlander plötzlich denken.
0: (lacht) Das ist, glaube ich, das System, was dahinter steckt, dass du als Timelord tatsächlich keine Beziehung in Ruhe alt werden lassen kannst, weil die Beziehung wird vor dir alt. Das hätte man aber konsequent auch mal durchziehen können irgendwie. Ja, es wurde angedeutet in School Reunion. Ja. Und dann verlief es sich wieder ein bisschen. Ja, schade eigentlich, weil das wäre so ein Punkt gewesen, an dem hätte man aufbauen können. Das ist, glaube ich, der, der große Vorwurf, den ich der Staffel als Ganzes mache wie gesagt, diese, diese Innenkohärenz, dass du tatsächlich kein Thema hast, was fortgeführt wird. In School Reunion will Rose nicht, dass Mickey mit auf Zeitreise geht. Eine Folge später knuddeln sie, küssen sich, freuen sich und lachen. Da wusste er noch nicht, dass ein Liebhaber auf ihn warten würde in einem Paralleluniversum. <lacht> Jack! Jack. Jack. Ja. Aber ähm, um nochmal zurück auf Doomsday zu kommen, ich denke, äh, das, was Russell T. Ford hat, hat durchaus geklappt. Wie gesagt, das Ende war sehr rührselig, oder?
2: Ja. ja.
0: Ich denke, Leute, die nah am Wasser gebaut waren, haben geheult, wie die Ach, Schlosshunde? Quatsch. Ach Quatsch. Ich habe mittlerweile drei Leute gesprochen, die furchtbar geweint haben ich beim hab Abschluss von <lacht> Ich habe gelebt. Ich habe nicht am Wasser gebaut. Mir ging es ähnlich, aber ich fand, es war gerade für Rose ein würdevoller Abgang. Ich glaube, der würdevollste, den wir bisher hatten. <lacht> welcher Companion ist so ausführlich und so gut geschrieben gegangen wie Rose Tyler? Keiner. Edric. <lacht> Professor, <lacht> Professor <lacht> Benice Summerfield. <lacht> aber die ist noch nicht gegangen. Die <lacht> <Ja. Er lacht> hat nein, nein, irgendwie schon. Aber <lacht> im Ernst, welcher TV-Companion wurde so schön aus der Serie geschrieben wie Rose? Würde mir auf Anhieb niemand einfallen. Perry ist mit dem bärtigen King Jocanus abgehauen. Mel hat äh, einen Kopfgeldjäger Sabalom. Sabalom Sabalom Glitz, Blitz. Äh, als Begleiter gewählt. Für viele Krotzis. Für eine Handvoll Krotzis mehr. <lacht> Nein, aber unterm Strich, welcher Companion hat so ein würdevolles Ende gekriegt? So ein dramatisches Ende. So ein trauriges Ende. Romane? Zwei? Vielleicht. Ja, Romana, ja. ja. sie ist ja zurückgeblieben in diesem Universum. Das war aber mehr so, ich will mal einen Kopf durchsetzen, der Doktor sagt, ja, schade, okay, behalte gerne einen, tschüss. Ja gut, das ist schlecht geschrieben, aber ich denke, das Potenzial war da. Ja, das Potenzial war da, aber das, denke ich mal, macht den Unterschied aus. Das Potenzial war in der Serie immer da. Nur ich denke mal, Russell T. ist einer, der es so zumindest stellenweise, mal abgesehen von einigen Ausrutschern, durchaus auch eine elegante Weise auch rausholt. Mhm. Ich meine, der Mensch ist nicht äh, umsonst einer der zwei besten Schreiber Englands wer ist der
1: andere? Das habe ich bis heute nicht rausfinden können. Interessant, oder? <lacht> ja, das, das müssten wir mal nachschlagen. Wir Was? Als Frage einfach mal genau. in unsere Hörerschaft, solltet ihr wissen, wer der andere ist? Und damit man wir jetzt nicht sie, other. <lacht> ähm, äh, wer ist der andere tolle Schreiber? Man zitiert immer Russell T. Davis als einen der zwei besten britischen Schreiber. Wer ist der andere? Das, das ist jetzt kein Scherz, das interessiert uns jetzt wirklich. Genau,
0: also wie gesagt, wenn ihr eine Antwort wisst, bitte an info at Steve äh, wäre meine persönliche Meinung neben Rob Sherman, aber ich glaube nicht, dass Gott. es Gott. Gott. Aber ich glaube nicht, dass es tatsächlich auf Englisch, auf ganz England anwendbar ist. Ja. Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen. Die E-Mail-Adresse. Ach, die E-Mail info at whocast.de. Wir sind außerdem zu erreichen unter www.hucast.de oder über Skype unter dem Username whocast.de. Aber da gibt es ja demnächst auch einen Link auf der Seite. Da gibt es auch einen Link auf der Seite. Erreichbar ist der Antworter abends von 21 bis morgens 2, 3 Uhr, je nachdem. Ja, habt ihr sonst noch irgendwas zu Doomsday zu sagen, was euch aufgefallen ist, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet? Ich habe einen lustigen Thread im
1: Outpost Gallifrey Forum entdeckt. Ich habe den jetzt leider nicht ausgedruckt dabei, aber ähm, ich fand den, also als ich das gelesen habe, musste ich sagen, dass, ähm, doch, ich musste nicken. Okay. Das passiert nicht häufig, dass ich nicken
0: muss. Nein, Collier ja, ist
1: kein Mensch, der nickt. Ich bin kein Nicker. Er ist schon zu alt. Sein Rückgrat macht das nicht mehr mit. Aber da musste ich jetzt nicken. Und zwar, ähm, ist Doomsday das letzte Aufeinandertreffen des Doktors und Rose ist der letzte Beweis, dass er und Rose Sex hatten. (lacht) Was? <lacht> Warum? Das fand ich klasse. Als ich das gelesen habe, dachte ich auch, ja, was schreibt er wieder? So ein Wahnsinniger. Von denen gibt es viele dort. Aber ich fand das nicht schlecht, weil ähm, so wie die Intonierung war, als er gefragt hatte wegen der Schwangerschaft, weil es ging ja irgendwie um ein Baby. Ach, und das, ja. war, das war so dieses, und, und bist du schwanger? Das war mir so dieses nicht, oh mein Gott, bist oh du wirklich schwanger? Sondern es war mir dieses, ja. oh mein Gott, ich glaube, bitte lass mich nicht Vater werden. Und <lacht> durch, durch diese Intonierung könnte man auf den Gedanken kommen.
0: Ich glaub, Mr. Mickey,
2: There's five of us now. Mum, Dad, Mickey, and the baby. You're not. No, (laughs) it's Mum. Ja, aber es hätte doch auch sein können, dass er dachte, sie mit Mickey. Das war die Intonierung, das war die Intonierung
1: und das fand ich ganz interessant. Dann hätte er nicht so gefragt. Und ich ich traue unserem RTD zu, dass er genau das bezwecken wollte, dass er diese diese Doppeldeutigkeit da drin haben wollte.
0: Ja, also da da muss ich tatsächlich auch nicken. Ja, erstaunlich.
1: Ich habe ja gesagt, ich habe da noch was entdeckt. Also es gab natürlich da wieder viele Antworten, die dann schrieben, nein,
0: das ist Blödsinn. Der, Der, stimmt, hat Sex. Der hat keinen Sex. Der hat kein Genitalien. Der hat nur gute Freunde. Die mögen sie. Der Doktor ist selber halb Frau, halb Mann. Ins- 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 <lacht> <lacht>
1: Insbesondere bei Girl in the Fireplace. Die hat die nur ganz doll lieb. <lacht> und opfert deswegen seine Tat ist sein Leben. Rose, Mickey. Buh. Weil er sie total lieb hat auf einer ganz platonischen Ebene. Aber Scherz beiseite. <lacht> das ist also ich man könnte es wirklich denken, dass das so die letzte Bestätigung war und dass Russell das er auch rausgeben wollte in die Welt. So, wenn ihr so eine Bestätigung braucht, dass die Erde gebebt hat, wie in einer Folge, die du letzte Woche ja. erwähnt hattest. Ja. Ähm, das hatten, ähm, das das wäre dann so der endgültige Beweis. Wobei jetzt könnte man natürlich als Hardcore Ruvian zurückgehen und sich überlegen Ja, wann wäre das denn gewesen? und Aber das ist doch völlig egal, es ist völlig klar, Russell wollte das in meinen Augen damit ausdrücken.
0: Ich persönlich war schon in der ersten Staffel der Meinung, dass es da einen ganz zarten Hinweis gab, als Captain Jack und der Doktor <lacht> miteinander reden und Mickey reinkommt, Rose umarmt und küsst und äh, Captain Jack sagt zum Doktor, warum kriege ich sowas nie? Und der Doktor sagt, kauf mir erst einen Drink. Und dann sagt Captain Jack, oh, das wäre so viel harte Arbeit und der Doktor sagt, aber es wäre es wert. Ich bin mir sehr sicher, dass da schon was lief. Auf jeden
1: Fall, ähm, da sind wir ja einer Meinung. Was sagt unser Gast dazu, Bär?
2: Ich stimme euch voll und ganz natürlich zu.
0: Ja, mit wachsender Begeisterung. <lacht> unglaublich. Sehr schön. Dann Aber seit gesagt, abschließend würde ich sagen, die Staffel hat mir insgesamt super gefallen. Mal abgesehen von zwei. Du möchtest was sagen? Oh, und bitte, doch, sag. Doomsday. Oh ja, bitte. Äh,
2: die letzte Szene von Doomsday fand ich grottig. Da
0: wäre ich gleich noch zugekommen. Die Runaway Bride.
1: Die machte ja, die Atmosphäre ja, kaputt. Dann können wir direkt dazu kommen. Dann das können das wir tatsächlich.
2: Sowas von am Flennen. Und dann kommt da plötzlich irgendeine blöde Frau, die ja, halt plötzlich in ja. der Tade steht. So, das als, ging als, gar Cliff, nicht.
1: als Cliffhanger ist das natürlich, ignorieren wir mal den Rest der Folge, der Cliffhanger ist natürlich erstaunlich. Ja, natürlich. Gut, weil es ist überraschend, damit rechnet man nicht, aber es stimmt also, durchaus, das hat die Folge so nicht verdient. Ja. Wenn ich sogar daran denke, dass bei diesem dummen Edric, als er gestorben ist, extra die Musik nicht gespielt wurde und all ja. so ein Schwarzer Hintergrund mit kaputtem Stern. Schwarzer Hintergrund, kaputter, äh, goldener Stern. Und dann passiert das, nämlich was du genau sagst, der beste Companion, den man sich überhaupt vorstellen kann im Moment, ja. geht, Trauriger Moment, also wo man wirklich sagt, okay, jetzt macht Ablende und ich will einfach mal zehn Minuten alleine mit mir sein. Ja. Und dann kommt dieser Gag. M- musste nicht sein. Hätte man dann anders aber das lösen können. Und
2: man auch, als man die Braut dann da stehen sehen hat, äh, von hinten sah man sie ja zuerst nur. Da hätte ja. man natürlich auch denken können, so, oh, Rose ist wieder da.
1: Ja, das hatte ich nämlich auch gedacht. So, ähm, und das wäre dann aber wiederum auch kein schöner Cliffhanger nee, gewesen. Auch nicht. Aber weil dann wären wir es ja nicht losgeworden. Wir hätten gar keinen Cliffhanger oh Mann, gebraucht.
2: Wir wollten die auch gar nicht loswerden. Ich, ich kann
1: mich erinnern, dass vor knapp etwas über zwei Jahren hier jemand in diesem Zimmer neben mir noch sehr erfreut darüber war, dass eine Rose
0: existierte und von einer Billy Piper gespielt wurde. Ah, 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 so begeistert kann ich davon nicht gewesen sein, weil mein Companion ist immer noch Charlie. Die Pillwurst. <lacht> <lacht> Dazu kommen wir in einem anderen who Sicherlich. <lacht> bei Begriffserklärungen. Nein, aber <lacht> Pillwurst. <lacht> Nein, aber im Ernst, äh, ich fand, der Cliffhanger machte die ganze Folge insofern ein bisschen zunichte, weil die, die ganze Atmosphäre im Eimer war. Andererseits, das habe ich auch schon per E-Mail weitergeschrieben an den guten Bernhard vom äh, Dr. Who Fanclub. Den wollen wir einfach mal grüßen. Hallo Bernhard. Hallo Bernhard. Hallo Bernhard. Ähm, dass es tatsächlich nötig war, so eine Art Endgag, Endcliffhanger einzubauen, weil ansonsten hätte es auch sehr gut die letzte Folge der Serie sein können. Die ja. Serie hat mit Rose angefangen. Rose geht am Schluss, der Doctor ist wieder allein. Punkt. Also so ein Ende würde ich mir tatsächlich für die Serie wünschen, sollte sie irgendwann mal wieder eingestellt werden.
1: Ähm, was ich mir vorstellen könnte, um, ich denke mir auch, Russell T. Davis wird das mitbekommen haben, dass die Leute nicht sehr glücklich sind. Was ich mir vorstellen könnte, wäre für die DVD-Veröffentlichung, dass das Ende geändert wird. Weil okay, da ist, da braucht er keinen Cliffhanger.
0: Ja, aber er ist nicht George Lucas, er wird das Ende nicht ändern. Abschließend Doomsday, gute Folge. Ich freue mich sehr auf die Christmas Invasion. Auf die zweite Christmas Invasion, die da auf heißt... die Runaway Bride. die Runaway Bride. So, dummer Titel, ich mag die Schauspieler auch nicht. Uh, Runaway Bride meint weggelaufene Braut. Ne? Das ja, ist ja. die entlaufene, die geflohene Braut. Genau. Vom
2: Alltag quasi.
0: Ja. Wobei sie nicht entflohen außer sonst hätte sie nicht so dumm gefragt, wo sie ist, was es soll, wer der Doktor ist.
2: Doch natürlich, wenn du gerade aus der Kirche rausrennst, in der du eigentlich getraut werden willst und dann plötzlich in drin steht und du weißt noch nicht mal, was Natales ist.
0: Das ist vermutlich auch das große Mysterium, wie sie da reinkommt.
1: Ja, das ist der, das eigentliche, der eigentliche Punkt, weil das geht ja gar nicht. Wir erinnern uns, Sutek, der ja. hat geschafft. Ja. Und da waren ja schon diese Aufregungen, oh mein Gott, wie hat er das gemacht?
0: Genau, für die äh, neuen Zuschauer und Zuhörer unter euch, die Doktor noch nicht so lange kennen, Sutek äh, kommt aus einer Tom-Baker-Folge genannt äh, Pyramids of Mars. und ja, wurde Hervorragende ges- Episode. Wahnsinnig gute Episode. Und er wurde gespielt von dem Herrn, der auch Satan in Satan Pit und äh, The Impossible Planet gesprochen hat. Richtig, das
1: hatte ich auch erst gar nicht gewusst. Ich das, ich, die Stimme kam mir bekannt, von und mhm. du hattest mir das dann ja gesagt.
0: Und ähm, er war angeblich der Einzige, der die Tat so, man sagt, penetrieren.
1: Penetrieren. Penetrieren, penetrieren einigen wir uns darauf. Auf jeden Fall hat er das getan. Er hat es
0: getan und es wurde ausdrücklich gesagt, dass das nicht jeder kann und schon gar keine ölige Frauen im Brautkleid. Richtig. Also das wurde natürlich nicht explizit in dieser Folge gesagt. Nein, da
1: wurde kein Schild Nein, Aber was ich noch vielleicht einwerfen möchte, für, für uns als Nicht-Briten hatte der Cliffhanger eine Ebene eben nicht dabei. Für die Engländer, denke ich, war da noch eine zusätzliche Ebene als Überraschung dabei. Ja, gut. Weil die Schauspielerin ist ja eine Bekannte. Ja, eine bekannte Die hat ihre eigene Comedy. Comedy-Sendung. Also in dem Sinne ist das, genau. als sie sich dann umdrehte, nicht nur überhaupt, da ist eine Frau, da ist eine Braut, da ist sonst, oh mein Gott, das ist auch noch diese Schauspielerin, denke ich. Und das, das war dann nochmal so ein zusätzliches. Ja, also Russell hat da nochmal voll volle Kanne ein Glühfänger rausgehauen, ja, der richte. für Briten toll ist, aber er macht die Folge kaputt.
0: Er macht die Folge kaputt, aber ich denke, es ist genauso ein Schuss in den Ofen wie Love and Monsters, wo ja der böse Hauptdarsteller auch ein berühmter Stand-Up-Comedian in England ist. Ja. Es hat die Folge tatsächlich nicht gerettet, aber dazu haben wir uns ja schon genug ja, ja, Ich möchte
1: nochmal erwähnen, das denke ich, dass, ich, ich möchte das einfach nur noch nochmal rekapitulieren. Letzte Woche hatte ich das ja gesagt und ich bleibe bei dieser Theorie, dass das aus den Augen des, äh, El- dieses Eltendarstellers, dass das aus, aus er aus diesem Charakter heraus. Er erinnert sich halt an diesen äh, sch, sch, diesen, diesen, diesen Charakter als so einen wabbeligen, blöden. Showmenschen. Also in dem Sinne, in Realität war das ein richtig böser, der außer wieder Master und in der Erinnerung war das halt nur dieser
0: Zirkus-Clown. Dann hoffe ich da auf die alternativ gedrehte Episode, ich die auch, in so einem Zeitpunkt war. Russell, bitte, bitte. Ich würde sagen, wir kommen auch langsam zum Ende, denn wie gesagt, oh, wir sehen nein, uns. Nein, jetzt haben wir doch schon mal einen Gast. Der Gast kommt wahrscheinlich öfter wieder, oder?
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich hm. nochmal eingeladen werde. Du bist auf
0: jeden Fall willkommen, natürlich. Also Du bist der lebende Weiß dafür, dass es tatsächlich hübsche, weibliche Dr. Who-Fans gibt. <lacht> ähm, so, so, ich doof
1: das, ja, so doof sich das aber so das auch an, das stimmt wirklich. Also ähm, Gerade als wir in England waren. Ähm, <lacht> danke, dass es dich gibt. <lacht> aber nein, es ist, nein, aber wie gesagt, wo du gerade hier bist, ähm, du bist ja noch relativ neu bei Dr. Who. Ähm, ja. Wir wollten ja eh neue Rubriken einführen. Dazu ich denke, wärst eine du uns Rubrik wäre zum Beispiel.
0: Eine Rubrik wäre, dass gerade Leute, die jetzt neu bei der Serie sind, die vielleicht erst durch David Tennant, durch Chris Eccleston an die Serie gekommen sind, Leute, die halt mit der Historie der Serie nicht so vertraut sind, irgendwelche Fragen haben von... Wie entstanden die Samen in unserem Universum? Was ist ein Dalek? Wer hat die Daleks gemacht? Warum gibt es keine mehr? Wie viele Wer ist Briggs? <lacht> Wer <Where's> ist Nicholas Briggs? <lacht> ähm, wenn ihr solche Fragen habt, mailt sie uns, sprecht sie uns auf den Anrufbeantworter. Wir wollen versuchen, für jede Ausgabe mindestens eine Frage zu kriegen und die auch dementsprechend ausführlich zu beantworten. Natürlich, wenn ihr mehr Fragen habt, werden wir auch mehr verbraten. Auf jeden Fall.
1: Wir tun nämlich so, als wüssten wir was.
0: Notfalls würden wir es einfach vorher lesen. Ja,
1: aber ich, ich denke, selbst wenn wir dann irgendwann mal Blödsinn erzählen, gibt es genug Hörer da draußen, die uns erstmal erzählen, wie viel Blödsinn wir da eigentlich gerade erzählt haben.
0: Genau, und die nächste neue Rubrik wäre dann auch ab nächste Woche eingeführt, da wir jetzt keine aktuellen Folgen zum Besprechen mehr haben. Und genau,
1: die Frage kam ja auch im Forum, beziehungsweise eher die Sorge, was macht ihr denn, wenn die Staffel zu Ende ist? Wie gesagt. Ja, Bea,
0: was machen wir dann?
2: Alte Folgen besprechen, Fragen beantworten. Theorien aufstellen, wie die Folge weitergeht, die Serie.
0: Erstmal das, aber zum Thema alte Folgen besprechen. Das ist nämlich ein sehr guter Vorschlag. Da hatte nämlich Kolja schon letzte Woche eine Idee, die er mir nach dem Podcast gesagt hat. Und zwar wir drucken uns kleine Zettelchen aus mit allen Folgen, die es bisher von Dr. Who gab. Alte Serie, Neue Serie.
1: Das können auch Bücher sein, genauso wie Audios. Genau.
0: Schmeißen sie alle in einen großen Topf und ziehen dann am Ende jedes Podcastes eine Folge raus, die wir im drauffolgenden Podcast besprechen möchten. Mit ein bisschen Hintergrundinfo und so weiter und so fort. Aber mal abgesehen von alten Folgen gibt es ja auch momentan noch genug Merchandising, was man so besprechen könnte. Zum Beispiel ist letzte Woche in meinem Briefkasten gelandet, die drei Audios zu den äh, Büchern mit dem zehnten Doktor gelesen von David Tennant. Da werde ich in nächster Zeit auch einhören und euch ein bisschen an meinem Spaß oder Unspaß teilhaben lassen. Die ersten fünf Minuten von The Stone Rose versprachen sehr interessant zu werden. Allerdings ist es tatsächlich ein bisschen anstrengend, David Tennant mit schottischem Akzent zuzuhören, wie er Jackie Tyler imitiert. Oh mein Gott. Ja, aber es, es macht auch ein bisschen den Reiz, der Hörspiele aus. Reiz ist vielleicht das falsche Wort in diesem Zusammenhang. <lacht> Kommt immer auf den Hörer. Herausforderungen, ja, Herausforderungen. Herausforderung. Richtig, zumal sie auch nicht gerade kurz sind, tatsächlich voll mal zweimal 75 Minuten lang, also 150 insgesamt. Ansonsten solltet ihr Fragen haben, mailt uns, schreibt uns. In diesem Sinne sage ich doch einfach mal bis Mittwoch, zumindest zu dir, Kolja, du bist ja wohl hoffentlich anwesend. Ähm, ja, ja, ich versuche es. Ja, und die Dame zu meiner Rechten?
2: Ich denke mal nach.
0: Sie denkt drüber nach. Also schaltet auch nächste Woche wieder ein, abonniert fleißig den Cast und schreibt vielleicht auch den ASS-Feed und die Adresse an Klo-Wände, Kinoposter, auf Zigarettenpackung, lasst sie lieben. Macht Werbung für uns. Richtig. Bis dann. Wir hören uns. Tschüss.